0: Olá, pessoal! Bem-vindos de novo a mais um episódio do Psicopauta. Hoje a gente está aqui com a Jana Viscardi, que é doutora em Linguística pela Unicamp. Muito bom ter você aqui, Jana. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente vai conversar um pouco sobre linguagem neutra, sobre como a linguagem está é, no nosso dia a dia, e como se relaciona com a psicologia um pouco, e muito obrigada por estar aqui compartilhando esse espaço com a gente. Seja muito bem-vinda também,
1: Jana. Muito obrigada a vocês. Oi, gente. Como é que vão vocês aí do outro lado nos ouvindo? Agradeço demais o convite e vamos que vamos.
2: Mas gente, antes da gente começar, eu gostaria de falar aqui para vocês um pouquinho sobre o Apoia-se, que é a maneira que o nosso podcast encontrou de continuar no ar, de continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Uma das, das intenções do Psicopauta é realizar essa democratização responsável, né, ao, ao conhecimento. E justamente por isso, a gente também dá alguns, alguns presentes para vocês a partir do apoia-se ali, em forma ali de é, newsletters. Vocês podem auxiliar também na gente nas questões dos convidados, vocês ficam sabendo antecipadamente quem vai vir aqui para o nosso podcast, enviar perguntas para pessoa. E também dar dicas, né? Falar quem vocês querem que a gente converse. A partir de R$ reais você já pode fazer isso. A partir de R$ 5,00 que você apoia a gente, você recebe uma newsletter quinzenal sobre psicologia, que já tem vários quadros que a gente tá fazendo ali. E a partir de 25, que é a opção mais legal, assim, que é em parceria com a editora Zagodoni, a grande maravilhosa editora Zagodoni, que é nossa parceira aqui nessa temporada, que você recebe um livro de psicologia em casa a cada dois meses, e ainda vamos ter a chance de conversar é, sobre esse livro em conjunto né, com os nossos apoiadores e ter uma discussão ali bem embasada né, com alguém que até entende sobre o tema se a gente tiver a oportunidade, a chance até com os autores, de conversar com os autores desse livro junto com vocês certo? então se vocês gostam do nosso projeto, vem apoiar sem mais delongas, muito obrigado Jana por, tá, por ter aceitado participar aqui desse programa com a gente ter esse momento tão legal e começa aqui explicando pra gente, pra quem tá ouvindo, quem é você, é, como você chegou na linguística, como, o que que é, o que que é a linguística também, né? E um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o seu trajeto.
1: É, perguntas complexas. Quem sou, Para onde vou, de onde venho?
2: <risos> Para onde todos vamos, não é mesmo? Para
1: é onde todos vamos, né? Bom, eu, meu nome é Janaísa, né, é, na internet todo mundo me conhece como todo mundo, é ótimo, né? Já
2: começa por aí.
1: O ego da pessoa, todo mundo da internet me conhece. Quem me conhece na internet me conhece como Jana Viscardi.
2: Porque, gente, eu... aparentemente a gente estava cometendo erro já, porque a, a Jana tinha uma chaga na vida inteira de ser chamada Janaína. E aí, a... talvez o diminutivo Jana já serviu para ir, né, Jana? <risos>
1: Pois é, já podemos começar por aí, né? Eu venho de uma família em que eu tenho uma irmã, meu pai e minha mãe, e a minha irmã, ela é mais velha do que eu, e ela se chama Janaína. E eu passei uma semana sem nome, minha gente, porque meus pais não conseguiam se decidir sobre o meu nome, qual nome eu teria. Então, no final das contas, eles decidiram juntar o nome da minha irmã, que é Janaína, com o nome da minha mãe, que é Isabel, então virei eu Janaísa. Enquanto eu e minha irmã moramos na mesma cidade, eu era Isa e ela era Ina, estava tudo certo. Mas aí a gente seguiu caminhos distintos na vida, eu fui para a Unicamp estudar, ela estudou em Rio Preto, depois ela foi... Enfim, cada uma foi ter os seus núcleos de amizade, e aí as duas viraram Jana. Então, somos Jana, as duas. Então, na internet você vai encontrar duas Janas Viscardes, eu e a minha irmã. <risos> e eu tenho... Eu... Fui estudar linguística na Unicamp quando eu tinha 17 anos, mas, na verdade, quando eu passei no vestibular, eu passei para letras, tradução, eu sempre gosto de falar disso, porque eu fico com a sensação de que as pessoas que nos acompanham na internet, elas têm uma fotografia daquele momento presente, e eu acho que elas distribuem essa fotografia para a vida toda. como se dura... Primeiro, elas projetam aquele, aquela fotografia como uma fotografia de sucesso, e aí elas atribuem aquele sucesso a toda a vida, como se a pessoa tivesse tido uma vida extremamente homogênea em termos de interesses, de oportunidades, de possibilidades, ignorando elementos da história que ficam fragmentadas mesmo em função das próprias características das redes sociais. Né? A, gente não, a gente não conhece as histórias das pessoas com quem a gente convive, entre aspas, nas redes. Né? Então eu sempre gosto de falar desse, do início da minha jornada, porque a linguística não foi assim... Ah, eu sempre quis ser linguista. Não. Eu sempre gostei de língua estrangeira, eu acho que isso eu herdo, digamos assim, da minha mãe, que sempre gostou muito de língua estrangeira e nunca pôde estudar línguas estrangeiras, não teve essa oportunidade. Então, desde muito nova, eu tenho vontade de estudar línguas estrangeiras e prestei letras em inglês, porque eu me imaginava fazendo tradução, trabalhando com tradução. Só que na época, quando eu prestei o vestibular, eu passei... É, na Federal de São Carlos, na época, muitos anos atrás, a gente fazia o vestibular da USP, era junto com a Federal de São Carlos. E eu me matriculei, e era letras, tradução, inglês. Mas aí, depois, eu fiquei na primeira lista da Unicamp. E aí, eu era muito nova, me disseram, nossa, mas a Unicamp, ela é uma faculdade maior. Enfim, as pessoas deram lá uma série de argumentos. Se você fez Federal de São Carlos, não se sinta chateada com isso. Foram os argumentos daquela época, eu era muito jovem. E aí eu falei, maravilha, eu vou fazer, então, Unicamp. O que, que eu não sabia, porque muito jovem era, e só estava muito feliz porque eu tinha passado em vestibular, é que, na verdade, na Unicamp não tinha letras língua estrangeira. Você podia estudar várias línguas estrangeiras, mas o curso não te capacitava para trabalhar com tradução naquelas línguas. Então, quando eu entrei, é, a gente fazia disciplinas da letras, que era letras língua portuguesa, e disciplinas da linguística. Eu adorei as disciplinas da linguística e foi nesse primeiro ano que eu decidi migrar na Unicamp. Naquele momento era assim, você entrava letras barra linguística. Então foi assim que eu entrei na linguística, de paraquedas aos 17 anos. Muito nova, ainda por muita coisa a descobrir, digamos assim, porque eu venho de uma cidade pequena do interior... É, de um tempo em que não existia internet, em que os conhecimentos que eu tive, né, que eu adquiri, vinho das leituras que eu fazia na época, do que eu via na televisão e do rádio que eu ouvia, que só tocava axé e música sertaneja. Então, tem um vastíssimo repertório, porque inclusive fui a muitos shows é, de música sertaneja. Então, tinha eu.
2: Leandro e Leonardo na veia.
1: Total tal, fui aos shows, da <risos> é de Camargo e Luciano, Chãozinho assim dupla sertaneja nomei e eu estava lá nos idos dos anos 90 <risos>
2: maravilhoso
1: Então a, a construção do meu interesse pela linguística vem de uma menina muito jovem que vai para a universidade e que lá passa a descobrir o que, que é essa área do conhecimento né então muito, muito jovem assim é, eu não sei se continuo falando eu falo demais uma pausa Eu falo pra caramba então, tudo isso
2: bem é, é, acordar, é que tem uma coisa que a gente gosta é quando a pessoa gosta de gosta de falar. Mas você teve uma presença, né? Você foi adquirindo uma presença ali na... Você é professora atualmente, certo?
1: Isso. Eu desde sempre, né? Eu mesmo na graduação, eu dei aula em cursinho. É... E dei aula em cursinho... Cursinho para vestibular, cursinho uhum. de inglês. Uhum. Dei aula. É... Então, eu tô desde sempre nessa jornada dando aula. Quando eu me formei na linguística, eu decidi, fiz o mestrado em seguida, eu decidi... Não fazer o doutorado direto, porque eu queria ir para a sala de aula, eu queria estar tá, é, em escola e universidade para ver, para conhecer outros formatos de atuação. Uma coisa era fazer pesquisa, outra coisa era ensinar, e eu queria ter essa experiência. Então, estou há muitos anos nessa jornada. Né?
2: E olha que legal, isso me faz pensar numa coisa, porque de, só de professor, acho que a maioria das pessoas que a gente chegou a conversar aqui eram também professores. O Christian Dunker é professor. Uhum. É Daniel Omar Pérez, professor Gilson Iannini, que foi da que, que a gente lançou semana passada professor também
1: Sabrina também, professora a Sabrina
2: também, professora, você, professor. e é toda uma geração que eu tô percebendo de professores que conseguiram encontrar um meio de comunicação muito assertivo na internet, e um espaço também para divulgar as suas pesquisas a Valesca, Valesca Zanello também uhum. é... Que conseguiram é encontrar de mim, esse espaço.
1: Tem uma galera, né? Sim. Muita
2: gente. Que foram encontrando esse espaço, né? para divulgar os estudos na internet. Como que você chegou na, na, na internet? Um dia que você falou, vou abrir um perfil no Instagram, vou abrir um canal no YouTube, eu vou roteirizar e eu vou olhar para uma câmera e vou começar a gravar.
1: É, eu tinha, tinha concluído meu... Eu concluí meu doutorado em 2012, né? Então eu tive essa, essa jornada um pouco entrecortada, né? Por de, desejos distintos. Que me levaram a caminhos distintos, não fazer uma coisa só de uma vez, né? Aí quando eu acabei o doutorado, foi em 2012, aí eu fui para as universidades, fui dar aula em várias universidades particulares em que o ensino é bastante é, é, sucateado, né? A depender da universidade em que você está. Até que eu encontrei um lugar muito bacana em que eu atuei por três anos. E, inclusive com relações internacionais, porque aí nessa jornada eu já tinha feito meu doutorado, eu fiz uma parte do doutorado fora do Brasil, então eu falava alemão, inglês, espanhol, enfim. E, e foi uma fase muito bacana da minha vida, mas num dado momento eu falei, acho que eu não quero mais continuar aqui, eu pedi as contas desse trabalho, e fiquei tentando entender com o que, é que eu queria atuar, e eu naquele momento queria fazer formação de profissionais dentro das empresas, porque eu achava que as pessoas elas tinham um entendimento de linguagem é, de, de como poderiam se comunicar entre si, que eu achava muito quadradinho. Então o que eu fiz? Eu pensei, vou montar um canal no YouTube para as pessoas conhecerem o que eu faço. Assim eu fui para o quarto para deitar para dormir, meu marido na sala assistindo, sei lá, Walking Dead, botei a cabeça no travesseiro, vinha pilhada pensando como é que eu faço para sair desse lugar de não sei bem como divulgar as minhas coisas, como produzir conteúdo. Eu não tava na universidade pública, né? Aí eu falei, ok. Botei a cabecinha no travesseiro e falei, vou montar um canal no YouTube. É exatamente assim, levantei da cama, fui até a sala. Falei para o meu marido, decidi montar um canal no YouTube. Ele é muito parceiro, quem me acompanha sabe disso, é um companheiro mesmo, alguém que, assim, vibra com as minhas coisas e me apoia em tudo. Ele falou, massa, se joga. Tirei as costas, fui pro quarto, isso era uma terça-feira. Na quarta eu tinha umas palestras para dar, então eu não podia fazer nada com isso. Na quinta-feira eu estudei o dia inteiro sobre como fazer um vídeo com todos os recursos que eu tinha, eu já tinha um computador, tinha uma câmera, como é que eu faço com esses recursos para montar um canal. Fiz isso na quinta e na sexta, na sexta tarde eu gravei, editei e postei, era uma, eu sei, era uma sexta-feira, eu me lembro, no, à noite, quando eu postei o meu primeiro vídeo no YouTube, a princípio, com esse desejo, com essa vontade de que eu estaria ali para é, divulgar um pouco do meu trabalho. Tanto que os meus primeiros vídeos são super corporativos do tipo, como participar do grupo de WhatsApp, como montar o seu currículo, é, como mandar um e-mail corporativo sei lá, eram coisas assim, entendeu? Quem vai lá nos meus primeiros vídeos dele. Nada a
2: ver com o conteúdo de hoje, praticamente.
1: <risos> é, e que mudou muito rápido, né? Porque como eu já tinha um interesse pelo feminismo, como eu estava conectada com essas pautas, as coisas me interessavam, foram coisas que eu é, conheci quando eu entrei na universidade, é, eu decidi trazer isso. Foi, inclusive, no 8 de março, que eu trouxe a temática do tipo da relação de como é que se fala com mulheres nos ambientes corporativos. Né? A invisibilidade da mulher no ambiente corporativo e tal. E aí, pronto, eu, é engraçado, né? Eu comecei o projeto, eu tinha uma ideia muito fixa. Até que fui entendendo que era meu, eu fazia com aquele projeto o que eu quisesse, é meu o espaço do YouTube, né? Eu posso dizer o que eu quiser. Então, quando eu me dei conta disso, e eu fiz esse vídeo, gostei muito de fazer esse vídeo, então essas outras pautas foram aparecendo, que eram do meu interesse, mas estavam, entre aspas, ali, escondidas, né? A relação da linguagem com a política, enfim, e aí eu fui trazendo esses temas aos poucos, assim. então de novo, a minha chegada na internet, assim como a minha chegada na linguística, a minha chegada na internet não foi assim, com uma coisa extremamente definida e que foi, foi continuada durante um tempão, não, teve uma série de, de mudanças ao longo do caminho e de enormes aprendizados, porque eu não entendia bolhufas de internet. E, sei lá, fui pesquisar a Kéfera. Como é que a Kéfera fazia a presença dela na internet? Tipo assim, na época, em 2015, sei lá, 2016. Nada a ver com o tipo de conteúdo que eu produzo. Eu continuo fazendo isso até hoje, assim, de olhar a gente que não necessariamente tem o tipo de trabalho que eu conduzo. Tá tudo certo pra mim. Mas era um sinal também de que eu não entendia muito bem aquilo ali, né? Aquele, até mesmo o negócio. Porque se você me perguntasse se deu certo, se eu consegui alguma palestra fazendo essas, esses videozinhos falando, dando essas dicas para as pessoas, nenhuma palestra, inclusive as empresas quando começaram a me chamar queriam que eu fizesse as coisas de graça, o que é um outro assunto que a gente pode conversar num outro dia, mas então você vê que é uma jornada que tem muitas, muitos percalços no caminho, muitas mudanças de rota, né, a partir daquilo que é as minhas vontades do momento.
2: Mas realmente começam a achar que quem trabalha com internet vai trabalhar de graça para você, vai fazer uma propaganda de graça para você, vai fazer um, uma palestra de graça para você, né? Justamente só por alcance, sei lá, o que que se passa na cabeça. É, hoje em dia eu mando
3: hoje vídeos. tá é, né? <risos> Jana, você acha que mudou muita coisa de lá pra cá? Porque você tá falando de uma época que o YouTube também não era conhecido como era agora, né? Ali em 2015 tinha muito, muito conteúdo, criador de conteúdo surgindo que não sabia, né, por onde começar. Você acha que mudou o que você faz agora, do que você fazia antes? Assim? É, você fala o um negócio ou o que eu faço?
1: Porque, que veja só, eu... Se a gente pensa, por exemplo, no Pirula, a gente está em 2022, 2021 o Pirula fez 10 anos de internet, né? Então ele começou lá em 2011, que foi uma época que vários youtubers começaram e ficaram conhecidos porque eram, eram não eram poucos, mas foi um grupo que foi se consolidando, que continuou ali, que se conhecia e que fazia coisas uns com os outros. Era uma outra fase. Quando eu entrei na internet, já não era exatamente a mesma coisa. Acho que é o Pirula quem fala, é, inclusive, que... Antes, a simples menção fazia com que as pessoas ganhassem uma quantidade imensa de seguidores. Tinha um cruzamento muito grande entre as audiências, né? Hoje a gente tem é, um ecossistema, digamos assim, que é gigantesco, né? Você tem milhões de canais, são muitos canais. Tanto é que, de repente, você conhece alguém que tem milhões de pessoas no YouTube ou no Instagram e você fala, essa é a famosa quem? Porque é um nicho que você não tem o mínimo acesso, você não sabe quem são aquelas pessoas e são pessoas muito conhecidas, né? Aí então, eu tenho isso.
2: muito isso com psicólogos famosos, às vezes a pessoa, nossa, esse cara tem 700 mil falo Poxa, é sério? Tem quem é esse cara? E tá lá, tá, tá na boca de muita gente, mas realmente isso é. acontece. Aumentou muito e a, enfim, tem. Eu sinto também que vai criando pequenas bolhas para todos os gostos, né? Então meu irmãozinho pode ter um YouTuber de 10 milhões de seguidores, que 10 milhões de pessoas conhecem ele. Dá para povoar milhares da minha cidade <risos> com isso, só com seguidores desse e é. eu nunca ouvi falar dele.
1: É, e eu acho que hoje tem muito esse lugar bem profissional, muita gente, eu acho que ainda tem uma coisa que é, as pessoas olham um canal de milhões e acham que aquilo é facilmente alcançável. Eu acho que ainda tem gente que tem essa lógica. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem, hoje tem um lugar maior de tentativa de profissionalização, né? Tem várias agências, inclusive, que falam sobre isso, várias pessoas que pesquisam nisso, essa, essa lógica, né? Então, eu vejo que tem gente, eu acho que tem um volume maior de pessoas que começam mais estruturadas. E que, inclusive, é, começam com projetos mais definidos. Mesmo que eles não vão para frente, porque eu acho que as pessoas, elas também, às vezes, ficam... É, Acham que vai dar tudo muito certo, porque começou muito estruturado, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem dinheiro. Não necessariamente funciona, porque não existe uma fórmula de como crescer na internet. Né? Não, tem, não acho que exista uma fórmula mágica, que agora bom, enfim, agora vai dar certo, você vai crescer e pronto. Eu acho que, mas eu acho que a diferença de outros tempos para hoje é que a gente tem também um volume enorme de pessoas desempregadas que veem na internet um espaço de é aqui que eu vou ganhar dinheiro. E as pessoas acham que elas vão ganhar dinheiro rápido, e que elas, às vezes elas até, até elas até encontram fórmulas, né? Essas postagens, treta, elas falam, não, aqui eu vou me desenvolver. Então, acho que isso tem bastante, não que não tivesse antes, tinha também, mas eu acho que num número muito maior de pessoas, e espalhadas em diferentes redes também, né? Tem TikTok, tem Instagram, tem YouTube, tem Twitter, enfim, tem gente em todo lugar. Então. Eu acho que tem muito mais gente tentando entender Essas redes como negócio E como fazer isso como um negócio né? Eu quando comecei Eu imaginava que seria um negócio Eu entendi que não seria um negócio assim, Não seria simples Um negócio no sentido de ganhar dinheiro com isso E eu sempre digo que eu ganhei Os meus primeiros 100 dólares do YouTube Que é o valor do AdSense Você precisa juntar 100 dólares para o YouTube de fazer o primeiro pagamento né? E ele faz essa conta em dólares eu ganhei os meus primeiros 100 dólares do YouTube quando eu tinha 3 anos e meio de canal. Foi a primeira vez que eu ganhei 100 dólares.
2: Demorou então, isso tudo. Demorou tipo 3 anos para você três
1: ganhar. 3 anos e meio. Ah. Os meus dólares. Então eu já tinha muitos vídeos postados.
2: Produzindo Foi conteúdo de graça para a plataforma também, né? Tem isso. Você, tá, você Trabalha de graça para rede social.
1: Total. As pessoas. Eu adoro quando a pessoa diz que ela é uma empreendedora. Que ela é dona do que ela faz. Meu amor, se o YouTube decidir <risos> que o seu vídeo não vai ser... Como já faz em todos os vídeos, né? Que ele não vai circular, não vai circular. Se ele decidir... É, não é, não é. Alô,
2: Monarque. Alô, Monarque.
1: Exatamente. Alô, Monarque, meu amor. Não disse você que é um super empreendedor. Já devia ter entendido que aquela plataforma não é sua, né? Ele achou não que é ele, nossa, era do, acho.
2: ele, ele era dono dos meios de produção. Totalmente.
1: É isso. Totalmente. Então, por exemplo, eu... Hoje eu escrevo um texto, sei lá, vou postar um texto curto no Instagram. Eu tenho um lugar onde eu armazeno todos os meus textos. Eu não simplesmente escrevo no Instagram. Isso parece uma coisa óbvia, mas não é. Muita gente acha que a rede social vai ficar ali para sempre. Os meus vídeos, eles estão todos guardados. Eles não estão só lá. Né? Eu posso perder o histórico de ai, visualizações, ou sei lá o que for. Mas pelo menos a produção em si, os meus vídeos, eles, eles estão em outro lugar, não só ali. Né? Então. É, isso é uma coisa que eu também acho muito importante Das pessoas entenderem o que é estar nas redes né? E o que é estar nas redes é, Dentro dos diferentes nichos É isso, eu fui atingir 100 mil inscritos no canal com seis anos de canal Entende? 6 anos de canal É um canal que não é todo mundo que quer assistir Entendeu? Não é um canal de entretenimento direto então, é um tipo de conteúdo que eu preciso entender qual é o alcance dele, inclusive para não me frustrar é, nesse trabalho que eu faço e que eu gosto. Né? Eu gosto do que faço, continua sendo um trabalho, mas é importante... É, é importante para mim, e eu acho que para quem entra e para quem assiste também, entender que é um, tem um nicho ali. Eu adoraria ter um milhão de seguidores. Adoraria. Mas eu não sei se como, por exemplo, só para dar o um exemplo de novo um pirula, se eu chegar com 10 anos, eu vou ter um milhão de pessoas, não sei. Porque é uma produção muito inchada, né? Então, e, e olha que eu ainda tento fazer conexão com o que tá acontecendo no cotidiano, porque é do meu interesse pessoal, né? Então, eu, entendendo esse espaço como um espaço meu, né? A partir do momento que eu entendi que era meu, nesse sentido, ó, essa casinha aqui, eu falo as coisas que eu quero. O algoritmo pode gostar mais ou menos disso, então pode valorizar mais ou menos essa produção, no sentido de distribuir isso mais ou menos, mas tudo bem, é o que eu quero fazer. Né? Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu também é, administro melhor as minhas frustrações com esse espaço, né? porque o algoritmo ele me estimula a falar de treta. Basta olhar lá no meu canal, o é, vídeo que eu falei do marketing... O vídeo que eu falei da guerra, o vídeo que eu, ontem eu fiz uma live, tinha 2.500 pessoas me assistindo. As minhas lives, em geral, tem 300 pessoas de primeira, 500, tinha 1.500. Não é à toa, né? Não é à toa. Então, acho que a partir do momento que a gente vai entendendo essas variáveis todas, isso ajuda a gente a administrar a presença nas redes, entender o que a gente quer fazer, quais são os limites daquilo que a gente faz. Então, por exemplo, eu, eu trago tretas? Trago. Eu aprendi Acompanhando outras pessoas, claro, né, não é sozinha da minha cabeça, que eu podia fazer uso é, desses espetáculos que acontecem no cotidiano para falar de questões de linguagem que me interessam. Ok, então eu vou fazer isso, porque isso ajuda a chamar público. É claro, eu quero público, todo mundo quer. Então, eu vi que vocês têm o pauta tá quente aqui, né? Que é inclusive um nome maravilhoso. Vamos aqui. <risos> Muito então o pauta quente ele é importante, né? Porque vocês estão lá falando de BBB Estão falando de, sei lá, um monte de temas Que são atuais E que podem chamar mais pessoas pra vir Porque tem um algoritmo de busca Que faz com que as pessoas vejam essas coisas Isso é inevitável, né?
2: E não só, tem, eu, eu me identifiquei bastante Com o que você tá falando, Jana Porque em determinado momento ali, Você Que nem você falou do nicho Você talvez você pode fazer o, maior, o melhor conteúdo de linguística do Brasil, mas não vai ser o mesmo nicho da galera que vai seguir o Porta dos Fundos, por exemplo. Porque 15 milhões de pessoas amam comédia, e vão seguir o Porta dos Fundos, é a mesma coisa com o psicopauta. Pode, Podemos ser, em questão de qualidade, sensação melhor, podcast, pode ser uma qualidade igual a de qualquer outro gigantesco. Mas não vai ter a mesma quantidade de seguidores, porque a gente é do nicho da psicologia ou ali das ciências humanas, sociais, aqui, aqui, está aqui, a galera da, da Exatas, eu, a gente já teve relato, né, Lívia, de pessoas de Exatas que ouvia a gente, mas Sim. já entra em outros lugares, né?
1: É, eu tenho, inclusive, várias pessoas de Exatas que me acompanham, eu estava tentando aqui no meu, no meu perfil, é, para mostrar, pra, não mostrar, né, mas para falar para vocês, que uma coisa que me surpreendeu nesse processo é que ao longo da minha produção de conteúdo, eu nunca, eu nunca, quer dizer, até um ano atrás, talvez, dois anos. É, até essa fase em que as pessoas começaram a falar sobre divulgação científica, e isso virou uma, uma coisa, uma moda, digamos assim. Eu nunca falava que eu era divulgadora científica da linguística. Eu queria muito ter a liberdade de poder falar é, sobre a minha saúde, eu vivo com uma doença crônica, sobre o processo de envelhecimento, eu sou uma mulher de 41 anos que, para as redes sociais, já é velha. Então tem uma coisa aí, né, uma mulher já velha, digamos assim, para aquilo que está fazendo. Tinha vários temas sobre os quais eu queria discutir, então eu não queria me ver engessada no lugar ela é a que fala sobre linguística. Embora no meu Instagram, ou no meu Twitter, eu faça a piadinha do Jana Viscard, bem linguista do YouTube. De brincadeira, bem linguista do YouTube. Inevitavelmente, a, as minhas reflexões, elas são entrecortadas pelos temas que eu gosto de estudar hoje dentro da linguística. E que também está relacionado com antropologia, com ciências sociais, enfim. Tem essa, essa configuração aí de áreas que acabam perpassando um pouco das coisas que tem a ver com o que eu estudo hoje, que me interessa hoje dentro da linguística, né? E é claro que eu estou interessada... Ih, eu me perdi, espera. O que eu estava falando? Eu estava com muita... Ah, Não, é. e o que me... So... E o que que, é... Só que ao longo do caminho, eu decidi trazer conteúdos mais linguísticos que eu falo. Então, sempre tinha lá referências a linguistas, inevitavelmente, mas eu decidi fazer um mini curso de linguística em que eu falo o que, que é cada área da linguística, e aí uma semana é a área, e depois o próximo vídeo vai ser um autor da área, uma autora da área, né? E eu me surpreendi, eu estava falando dessa coisa do nicho e tal, né a gente estava falando disso, que eu tenho vídeos em que eu estou falando, sei lá, de pragmática, de fonética e filologia, apresentando Soci, e tem lá 10 mil visualizações, que para o meu espaço eu acho ótimo, comparado com vídeos que que são mais do momento e que às vezes alcançam o mesmo, é, o mesmo número de visualizações, o mesmo número de pessoas de alguma forma interessadas por aquilo. Então, é engraçado que nesses meus vídeos que são introdutórios de áreas da linguística, eu tenho várias pessoas que me seguem já há um tempão, que não são da linguística, que são de outras áreas do conhecimento, mas que adoram esse conteúdo. Então, eu acho que é também... É, como o meu conteúdo ele é conectado com pautas do cotidiano... Quando eu faço conteúdos que não necessariamente são da pauta do cotidiano e que são mais da linguística, mais no estudos mesmo, eles, esses conteúdos, eles podem não atingir rapidamente o mesmo número de visualizações de outros vídeos, mas eles continuam despertando o interesse das pessoas, então eles continuam aparecendo e para gente que não necessariamente é da linguística, e isso eu acho muito legal, porque então eu tô sempre fazendo esse balanço. Ok, a linguística é a ciência que estuda a linguagem, vamos pensar o que é linguagem, a linguagem tá em tudo, então eu posso fazer tanto um vídeo mais, é, entre aspas, cabeção, no sentido de ser mais voltado mesmo, mais específico da área, quanto vídeos que tem tudo a ver com o nosso cotidiano, desde uma curiosidade sobre, sei lá, sotaque, mulher fala mais do que homem, é, a realidade de, é, de tribunais sobre violência contra a mulher, como é que mesmo a linguagem... Mesmo seus vídeos
2: sobre, sobre linguagem neutra também, né? Você, tá Sim, bem, você também.
1: Cuidar, também. Que é algo que me interessa desde o começo do canal, né? Eu logo no começo do canal eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que me acompanham até hoje, amigos mesmo que me acompanham, que eu, que eu acompanho até hoje, e que vieram no canal para falar sobre questões de gênero, de identidade, e que me fizeram olhar para essa questão, me, me trouxeram para essa questão, né? Eu sou muito curiosa. E essas questões é, me foram surgindo justamente do interesse de trazer pessoas que eu fui conhecendo, inclusive, nas redes sociais, e que traziam essas questões sobre gênero e identidade, né? E aí isso passou a ser um interesse meu, eu tenho trocentos vídeos sobre linguagem não-binária ou linguagem neutra, neolinguagem, né, tem linguagem várias é hum. formas de falar, né? De chamar. É, no canal, já escrevi texto sobre isso na Mariclé, já falei sobre isso no Le Monde Diplomatique, já, enfim. Em vários espaços, porque é um tema que eu acho crucial, que tem uma interseção com pautas feministas também, porque as feministas também estavam lá falando sobre questões de linguagem desde a década de 70, só para pensar na conexão com a linguística como ciência, digamos assim, né? Então, você tem as linguistas feministas também, então essas questões de gênero e linguagem, elas estão aí há um tempão, né? E elas também me interessam, então também vão para o canal.
0: Jana, muito bacana você ter comentado sobre gênero neutro, que era uma coisa que a gente queria trazer aqui, e queria te perguntar se você pode falar mais um pouquinho quando que isso aparece é, para a gente, assim, em, em relação à, à história, né? Qual que, quais são os motivos? Porque tem e agora como que está sendo trazido e trabalhado dentro das redes? Qual que é a sua, a sua posição? O que você fala sobre isso? Porque tem muita treta, né,
2: de envolvida em relação... Teve a mais, Jana... mas agora é, E A Jana, aparentemente, é uma pessoa que já entra muito em assuntos de treta, né, e a, não sei, a, a, falar sobre gênero neutro deve ter, deve ter sido um tópico que já deve ter trazido muita dor de cabeça pra você, né, de pessoa criticando e pessoa caindo em cima, né?
1: Sim, é... Alguns linguistas, eu inclusa, costumam dizer que a, a linguagem não binária, ou gênero neutro, ou neolinguagem, que são as diferentes formas de chamar essas novas formas da língua, vai ser a mamadeira de piroca, né, do ano de 2022, porque é um tema que tem a ver com gênero e que é uma pauta forte para os conservadores, né, e para a extrema-direita é uma pauta bem significativa, então... É, mas, tristemente, não é um tema que é, causa, entre aspas, indignação apenas à direita, mas também à esquerda, quando vão falar que, ah, isso aí floreio, devia estar pensando em outra coisa, é só uma pauta, pauta identitária, e aí, claro, o termo identitário aqui é visto de maneira negativa e pejorativa, enfim. É, e sim, já, eu, desde a primeira vez em que eu decidi falar sobre isso no canal, isso é uma questão... Há alguns anos eu uso a forma não-binária nas minhas produções orais. Então eu falo, e também escrevo usando a forma não-binária. E isso faz com que muita gente chegue no canal e diga, ih, falou todes, eu já não vou mais assistir esse vídeo. É, aí o Alecrim Dourado acha que ele é muito importante, né? E que por conta disso eu vou mudar por causa dele. Porque ele, homem, cis, hétero, escondido atrás de um avatar de, sei lá, videogame ou sei lá mais o quê. Naruto. É, sabe, me dando ali a lição de moral, de que é um absurdo eu usar todos, é ele quem determina é, o que, que é que deve ser dito ou não, né, isso é muito importante e interessante, já falei sobre isso, inclusive, no canal, porque tem a ver com a manutenção, a manutenção mesmo de uma lógica, né, as pessoas, elas estão confortáveis na manutenção dessa lógica, né, e eu acho que falar sobre isso é importante quando a gente fala sobre linguagem não-binária, né, eu uso o termo é, gênero neutro, linguagem neutra bastante nas redes, porque é a maneira como, em geral, as pessoas que não estão familiarizadas com o assunto fazem, é, chamam essas formas novas. Mas, talvez, linguagem não-binária ou neolinguagem, que são os nomes utilizados, inclusive, por pessoas da comunidade LGBT, mais T, eu diria, é, pode ser mais interessante para ajudar as pessoas a entenderem o que, que é a linguagem não-binária. Porque muitas vezes, e essa semana eu recebi um, um, um preste atenção no canal, porque a pessoa diz assim: eu, eu dizia, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu digo, sejam todas, todes e todos, muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Aí veio uma pessoa essa semana e falou assim: eu achava melhor quando você falava só todes, sejam bem-vindos, porque você está sendo redundante, você não precisa usar os três, você já está usando a linguagem neutra. E por que, que esse pensamento é interessante? Eu respondi, inclusive, essa pessoa. Porque quando a gente usa o termo linguagem neutra, uma das interpretações possíveis para esse neutra é que essas formas neutralizariam outras formas de gênero. O que não é o que a gente vê, pelo menos, numa parte da produção, não posso falar por toda a produção, evidente, uma parte da produção, é, dessa, do uso dessas formas. Elas muitas vezes são usadas por pessoas que não se identificam com a lógica binária de gênero, que está na língua e também fora da língua. Isso é importante destacar. Aquilo que se revela na língua hoje é algo que já se manifesta fora da língua. Então essa questão da binaridade, que seria do feminino e do masculino, homem e mulher, que está refletido na língua, ela também está refletida na sociedade, esta é a norma, esta é a regra. Mas há aí estudos de gênero, reflexões de gênero, and, and manifestações de gênero e de identidade que diferem dessa lógica homem-mulher, é, feminino-masculino. Então, o que a linguagem não binária faz é reverberar essas reflexões e essas manifestações de gênero que estão fora da língua, na língua. Então, quando você usa a palavra menine, pode ser que você esteja usando como genérico, né? É, como para todo mundo. Mas pode ser que você esteja usando menine para se referir a alguém que prefere, que pede o uso da linguagem binária. E aqui tem esse elemento que é muito importante, porque a gente tem vários temas que conversam. Então, quando a gente fala sobre essa mudança da língua, a gente pode, sim, pensar historicamente, né? a Manuela estava trazendo essa questão da, dessa história, né? Na, no impacto ou nas mudanças que foram sendo trazidas pelas feministas ao querer transformar uma série de formas linguísticas que eram sexistas, de ordem sexista. Então, as reflexões sobre o masculino genérico fazem parte disso. E aí, o masculino genérico, que é você usar a forma masculina
2: para se referir a todos e todas e todes? Ai, já me falaram muito isso na internet. É o que a galera ama. É um ama. argumento muito comum. A língua e... portuguesa já é, já é neutra. Isso, <risos> através
1: do masculino genérico. Veja, isso não é uma realidade só do português. Isso é muito importante. Esse é um argumento utilizado por pessoas em outras línguas. Mas... Há estudos, tanto dentro da psicolinguística, quanto da sociolinguística, da linguística histórica, que mostram que, na verdade, esse masculino genérico, a, a percepção das pessoas não é pelo genérico, é pelo masculino mesmo, acaba por priorizar o masculino, não o genérico. E que a escolha do masculino, tem um estudo que eu sempre cito, eu adoro esse estudo da década de 70, de uma pesquisadora que se chama Anne Bodini, eu não sei como é que fala sobre o sobrenome dela, em que ela vai olhar para gramáticas é, da língua inglesa, desde o século XVI até o século XX, e que mostram que a escolha pelo masculino nada tem a ver com essa é a forma neutra, mas tinha a ver com a posição que os homens ocupavam na sociedade, com esses gramáticos homens, determinando que essa posição que os homens ocupavam na sociedade deveria ser também a posição que eles ocupariam na gramática. O que acontece é que as pessoas elas olham a língua hoje e elas, muitas vezes, associam uma língua em funcionamento à norma padrão. E por isso que elas vão dizer que o masculino, essas regras, que o masculino é que é o neutro, as pessoas têm muita dificuldade de perceber que essa norma padrão é uma idealização. Ninguém usa todas as regras do norma padrão no seu cotidiano. Nem no contexto mais formal é, isso acontece. Mas é como se fosse algo a que as pessoas se apegam, como se elas precisassem daquilo para existir naquela língua. Aquele ideal tem que estar tá lá, lá na frente. E aí tudo que começa, a, entre grandes aspas, desviar deste ideal, tudo que foge dessa norma é questionado. E aqui a gente não pode ignorar que a gente está falando de uma questão de gênero, numa sociedade extremamente conservadora e que vai reverberar, portanto, não só no dia a dia dessa população que vive essa violência nas ruas, apanhando, morrendo, é, isso também vai reverberar na língua. Então, essa violência, que é uma violência da sociedade, no cotidiano, uma violência física, ela também se transforma em uma violência simbólica, quando as pessoas ignoram a possibilidade de uso dessas formas não importando quem é que está fazendo essa, esse pedido, né? Muita gente vem me dizer, eu não concordo com a linguagem neutra, não vou usar. E eu várias vezes eu digo, tá, ah, mas você não vai usar com quem? Porque, tipo, você, em sendo uma pessoa que atende a lógica binária, se você é uma pessoa cis, ou mesmo se você é uma pessoa trans, mas que não é uma pessoa trans não binária, e que atende, portanto, a... É, pelo pronome feminino e masculino você não é afetada, afetado ou afetado por essas novas formas. Agora me diga você que você vai estar numa conversa e a gente está vendo isso também no BBB. Você vai estar numa conversa e vão te dizer eu, eu o meu pronome é esse e você vai sistematicamente ignorar o pronome do outro.
2: A pessoa isso... tem tá tatuado na testa, é. literalmente.
1: É um exemplo é, muito significativo, e aqui a gente pode explorar isso, discutir isso em outros, outras frentes, né? porque no caso da Alina, é, é gravíssimo porque está tatuado na testa, e porque ela se identifica com um pronome que existe na língua, não é um novo pronome, não tem, uma, uma, não tem nada complexo. É Esse pronome é algo que você observa enquanto você se comunica com o outro. Então, quando você nega o uso desse pronome, essa é também uma escolha política. Essa é também uma escolha é, que tem a ver, ainda que seja, com o seu completo alheiamento dessas questões e com o alinhamento, digamos, nem sei se essa palavra existe, mas a essa, ao direito ao outro de existir. Você não está preocupado com essa questão. É um apagamento, tá né? É um apagamento mesmo desse outro, porque às vezes é isso, você é até boazinha, simpática. Mas é isso, você não tá ligando para esse outro, né? Esse outro, é, ele é um outro mesmo, com o qual você não dialoga e que você não enxerga, né? Não vê. E aí o apagamento. Então, é interessante a gente entender a complexidade que envolve o uso dessas novas formas e o quantos argumentos usados por aí, eles são argumentos muito relacionados a uma norma, tá? Eles têm relação direta com uma norma que não é só uma norma é, da língua, é uma norma da vida pública, da vida em sociedade. É, é o apagamento, é ignorar a existência de grupos que não são como eu. né Então, se não são como eu, é, não merecem visibilidade, não deveriam existir, eu sei lá o que. Então, eu gosto muito desse tema. É, eu acho que é obrigação eu, as, eu coloco até no meu Instagram, é né, linguista ativista, e depois eu soube que inclusive tem um perfil que se chama linguista ativista é, no Instagram. Eu acho que é obrigação, sabe? Sabe ciência e sociedade? É obrigação discutir essas questões. Veja, eu sou uma mulher cis, branca, eu não passo por essas questões, mas, é, diretamente, eu, eu não sou atravessada diretamente porque não é a minha vivência mas eu sou atravessada por essas questões porque eu estudo linguagem, eu vivo nessa sociedade. E quando digo todes, tem um monte de machinho alfa vindo me dizer, ai! Usando conhecimentos que são ultrapassados, que são, é, na verdade, desconhecimento sobre a lógica da língua, da maneira como ela acontece. Então eu acho que é uma obrigação falar sobre essas questões. E quando eu digo isso, gente, é um chamamento... É as pessoas discutirem essas questões todas com embasamento, sabe? Sem essa coisa do... Porque senão vira de novo uma, mara, uma madeira de piroca mesmo. Eu sei que esse tema vai ser um tema complicado nesse ano. Muitos conservadores vêm nos meus vídeos. E veja, se os conservadores vêm no meu vídeo, eu que performo gênero total dentro do padrão e da norma, você pode imaginar... Quer dizer, não podemos, né? Sequer podemos imaginar o que é a realidade de uma pessoa trans que está fazendo um pedido básico de expressão da sua existência através da língua e que é sistematicamente negado em função da lógica mesmo que a gente vive e que reverbera em diferentes minorias ou maiorias minorizadas, né? Dependendo de como a gente quer chamar aí esses grupos. Então. É isso, eu me empolgo para falar desse tema, porque eu acho que ele é crucial para a gente é, entender as dinâmicas da nossa sociedade, para a gente viver melhor na nossa sociedade, viver uma sociedade com mais respeito e integridade, sabe?
0: Com certeza. E sabe, eu tenho uma sensação, Jana, de que às vezes parece que a linguagem, ou a língua, né, até assim, é vista como uma entidade Maior e que não é. E que ela tá ali pronta e ela é dada e acabou e que ela não é nossa, né? Que ela não. Porque ela, a, a língua tá ali e a gente é parte da língua também, né? Então, por exemplo, ah, é a norma, mas tá bom, vamos. Vamos fazer Ninguém alguma tá coisa. Ninguém tá falando, com isso, voz né? mais, né?
3: Então, Ninguém é... fala, voz mecer mais, a língua acompanha, né? Acho que as pessoas é, negam o quanto a língua. Pode, inclusive, ser uma manutenção de poder, né? Sim. E, e como é e importante... Esse é um ponto né? ótimo. Porque eu, eu escuto muito na internet, tipo, ai, mas só tá falando. Ai, até nesse exemplo do BBB, tiveram pessoas que viraram pra ali e falaram, ai, eu só errei, tipo, nossa, não é uma grande coisa. Mas é uma grande coisa, né? Sim. Não, e esse é um ponto bem importante, né?
1: Eu fico com a sensação de que as pessoas acham que a língua é algo que tá embalado a vácuo está ali, embalado, não se altera. Ou que é algo que caiu de uma árvore, e não algo que existe na sociedade, né? Esse ponto que vocês trouxeram, para mim, ele é crucial, né? É claro que o linguista, como um cientista da linguagem, ele pode é, olhar para as estruturas de língua e refletir sobre a possibilidade dessas mudanças, entre aspas, pegarem em diferentes níveis da língua. Então, por exemplo, o que, que eu estou querendo dizer aqui? Em português, e é importante dizer que essa discussão, frisar, essa discussão sobre a linguagem nominária está em diferentes línguas, e línguas que têm o um sistema feminino, masculino e neutro, porque o neutro nesses sistemas não é o um neutro para pessoas, mas para coisas, então essa discussão tá, está em diferentes línguas. Né? No caso do português, quando a gente vai construir uma frase, a gente concorda as coisas, né? Então, a ah, menina bonita estuda matemática. Então é a, menina, bonita. Então, há o feminino e o masculino nos substantivos. E esse feminino masculino reverbera nas palavras que estão em volta. Então vai aparecer no artigo, vai aparecer no, no, no adjetivo, tá? Então, esse, esse é um, O português funciona assim não, são assim, não é assim com todas as línguas. É, tem línguas com mais complexidade, digamos assim, de estruturalmente, eu não estou falando de gramática normativa, mas estrutura. Mesmo interna de uma língua.
2: O inglês, né, é muito... Às vezes entra um pouco nisso, né?
1: Em inglês, por exemplo, não tem. É, uhum. Você tem o, o, o artigo que é um só. Esse the. Então, a manifestação de gênero em inglês. Essa discussão também existe em inglês. Mas ela vai aparecer para é, pronomes. E não para nomes. O
2: né, então, os... né que, que eles Isso, usam. por
1: exemplo, né? Ou o uso quando você tem uma coisa que não tem um sujeito definido, que você usa o ri ao invés do xi, então, por exemplo, é, é preciso estudar bastante para que ele se desenvolva, de repente é para que as pessoas se desenvolvam, mas o uso é desse pronome masculino, tem uma reflexão também em torno disso e tal, enfim. As línguas todas estão aí se debatendo com essa questão. E o linguista pode querer, por exemplo, um linguista brasileiro, vamos supor, está estudando a estrutura do português do Brasil, pode dizer, eu não sei se vai pegar essa forma neutra, porque ela precisa se espalhar em vários elementos. Ela precisa, a gente precisa de um novo artigo, precisa espalhar no adjetivo. Então, internamente é muito a mudança que eu vou chamar aqui entre aspas de muito profunda, são vários elementos que deveriam mudar para que essa para que essa essa forma essas formas se consolidem. Isso é algo que pode ser discutido, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer: ninguém deveria estar usando isso, porque isso é um absurdo. Porque, inclusive, você pode ter formas intermediárias entre você usar a concordância em tudo, que, inclusive, tem caído a concordância em português, né? Por exemplo, ao invés de você falar: as meninas estão cansadas, é muito comum que se fale: as meninas estão cansadas, né? Você vai dizer: meu Deus, isso é um absurdo. Eu não estou falando de norma, estou falando de produção, de uso. Isso em uso é muito corrente. É. Mesmo em pessoas com mais escolaridade, se você quer trazer essa discussão. Né, isso Nossa, pode aqui em Franca, eu, eu falo bem assim, mesmo. Né? É isso, exatamente. Então, isso está tá espalhado em diferentes dialetos, é, tem a ver com mudanças de língua, tá? Não estou falando de norma padrão. Vai então, ficando... É
2: um... Ah, perdão, Jana, pode, pode não, terminar. Pode não, é que vai ficando também, que nem a Manu falou, é, fica, até, fica até não natural, Sabe, se você vai escrever um livro que, de dois adolescentes conversando, tentando parecer uma conversa casual, ele não vai falar, ah, elas estão muito cansadas. Não parece uma coisa que aconteceria, então vai perdendo até a, a naturalidade ali do diálogo. A, enfim, uhum. é, é bom também né, trazer a, a, essa língua que está mudando para dentro da literatura, para outros ambientes.
1: É, na verdade, e até antes de ser a língua que está mudando, é a língua que está acontecendo nesse momento presente, né? É uma língua que acontece, está acontecendo aqui, está mudando e está acontecendo. A gente não pode ignorar isso. Então, se a gente pensar, por exemplo, por outro lado, estou aqui dando uma viajada, né? Que algumas das concordâncias estão, entre aspas, caindo, elas estão saindo do nome, pode ser que se torne mais simples esse sistema em português. E pode ser que algumas formas do neutro realmente se consolidem a partir dessas novas dinâmicas de produção. A gente não sabe, isso é um ponto importante, o linguista não sabe, ele não tem como dizer não vai, porque a gente está vendo as coisas acontecerem. Então você pode projetar, pensar como vai ser, mas você nunca vai poder dizer, isso nunca vai se consolidar, porque a gente não sabe que tipos de forma no meio do caminho se consolidam. Pode ser que você não use para todos os substantivos, mas pode ser que amigues já fique. Então, tudo bem, você não vai ter uma mudança que é. é você não tem uma transformação de todas as estruturas, mas pode ser que isso se consolide em, algumas, em, em alguns itens do vocabulário pode ser que isso se consolide é, para um pronome específico, por exemplo, que hoje tem vários né, acontecendo ao mesmo tempo. Então. É, isso tudo, esse tipo de estudo e reflexão, de olhar como é que essas formas estão aparecendo como elas aparecem nas redes sociais que tipo de uso vem sendo feito em ambientes acadêmicos que são importantes para a consolidação desses processos, né, em ambientes escolares também, você pode olhar e ver, tá bom, o que é que está se consolidando o que é que está aparecendo aí, aí tudo certo né? isso é um estudo, outra coisa é dizer, não, não pode, não deveria porque blá blá blá, não, isso não existe não pode, não existe tá, se você tem uma comunidade usando, tá aí o Pajubá, né, um dialeto tão importante, tá aí para nos dizer, né, não tem isso de não pode, tá, e eu tô dando, trazendo aqui o Pajubá como exemplo, mas enfim, tem outras tantas possibilidades.
2: Acho que a Lívia ia falar alguma coisa? Você, você ia falar, Lívia, eu vi que você tinha aberto o microfone agora mesmo? É tão tá... real
3: que isso afeta. Vocês estão me ouvindo? Agora estamos.
2: Agora estamos. <risos> Gravou
3: <Agora eu tamo. risos> Tra tudo para mim. Eu tava comentando que é tão real isso, né? Isso que você tava falando até de, de que no português o, o masculino é entendido como homens mesmo. Eu lembrei de uma situação de quando eu estava escrevendo meu TCC, sempre me incomodou muito que em psicologia a gente tem muitas autoras, né? É uma área que tem muitas mulheres. E aí, toda aula, alguém, tipo, colocava referência, a gente sempre usou APA na UFTM, né? Então, era só o, o sobrenome, e aí a gente sempre tratava como autores, e, e não eram homens que tinham escrito, às vezes eram artigos só de mulheres. E aí, quando eu fui escrever o meu TCC, que eu fui obrigada a usar a BNT, né? E não a APA, que a gente costumava usar, a referência da BNT agora, não sei nem se isso é recente, você tem que colocar o sobrenome em maiúsculo e o nome, é, o nome da pessoa mesmo, né? E eu lembro que na época eu falei, ah, que saco, vou ter que trocar todas as minhas referências. E aí eu fui pesquisar e eu vi que era para as pessoas pararem de fazer isso, de chamar autoras é, no pronome masculino. E eu achei, eu me senti muito representada, assim. É. Nossa, como uma coisinha tão pequena mexeu comigo, assim, imagina para as pessoas que a existência depende desse contato com a língua, né? É.
1: É, é. A Débora Diniz, a professora Débora Diniz, ela tem um canal no YouTube, né, também, e ela... Tem alguns vídeos em que ela vai falar sobre essa questão do uso do. É, da forma, de, de formas que não sejam o masculino genérico. E que ela, em alguns artigos, é, decidiu trocar. Ela botava só o feminino, ela misturava feminino e masculino, é, num tempo, evidente, em que o neutro, a, a linguagem nominada não aparecia, né? Como aparece hoje. Então. É interessante pensar que você pode jogar também com isso. E tem história de autoras que decidiram usar o feminino e tiveram artigos negados. Ah, está usando o feminino genérico, mas não deveria estar tá usando o feminino genérico. Né? Propostas de livros, inclusive. Então, essa é uma discussão que não é recente. Né? É uma discussão bem importante e que tem a ver com, com você pensar essas formas a partir das mudanças que acontecem na sociedade e entendendo que várias dessas formas se consolidaram a partir de um entendimento de sociedade e não a partir de que ah, essa estrutura caiu do céu e é por isso que a gente não pode trocar. Essa é a defesa de muitos conservadores, né essa é a defesa, por exemplo, tem uma professora de português que é muito famosa e que ela gosta muito de dizer isso, ah, é o que está na norma. Tá, ah, você é professora de português, mas tá por fora dos estudos de linguística, tá bem por fora, né? Então, a consolidação de uma autoridade porque você sabe a norma, né? Tô, tô fora disso, tô fora, porque a sua norma não é a norma do outro, meu amor. Então, assim... Fica ser elitista, né? É, super elitista também, evidente. Então, assim, meu amor, vai estudar. É horror dizer isso. Mas para algumas pessoas a gente diz com gosto, vai estudar o que tá acontecendo, tá chamando o outro de ideológico, você também tá sendo,
2: sabe? Então, assim, deixa o saco, entendeu? É, é tão elitista que eu me lembrei de uma situação uma vez no Twitter que era, era uma menina reclamando exatamente é, disso, né? Essa questão meio academicista, de falar assim, não, a norma é essa, e etc. E a menina tava questionando isso, e aí um cara chegou assim embaixo e falou, é... Então fala do jeito que você quiser e escreve do jeito que você quiser. Mas quem vai passar no concurso acertando sou eu. Fip... Poxa, Sim. meu amigo, o que que você...
1: Esse também é outro argumento muito comum. Ai, ah, você quer usar? Use. Quero ver você passar no Enem. Mas, meu amor, calma. Uma coisa é o que você apresenta de conhecimento num concurso. Outra coisa é a maneira como você usa os recursos todos que estão disponíveis de maneira menos engessada que num concurso. Você não vive a sua vida como você produz conhecimento para um concurso. Então, é um pensamento muito simplificador. Inclusive, tá? Tudo bem, nesses concursos mais tradicionais, tipo os da área do direito, que também tem um entendimento de língua que é super normativo, pedante, uma coisa assim, tristíssima. Até pode ser assim, mas eu ainda me pergunto se no Enem, veja, se uma pessoa usar apenas a forma neutra, ela pode ser penalizada porque aquilo não é a norma padrão? Ela pode. A redação dela vai ser anulada, ela vai tirar zero, vai tirar só 200? Não. Não é determinante isso. Quando as pessoas fazem esse tipo de comentário, elas além de tudo não têm o menor entendimento do que é um processo de correção de uma prova de redação, por exemplo, em diferentes processos seletivos. Eu já corrigi provas de redação em diferentes processos seletivos. Em diferentes processos seletivos. E não eram as vozes da minha cabeça que definiam como é que eu ia dar aquela nota. Existiam critérios bastante bem estabelecidos, que eram treinados e compartilhados por aquelas equipes. E nem de longe o fato de... É que é uma coisa mais nova, né? Quando eu corrigia, isso não era uma questão. Mas é, qualquer desvio do que seria lá no padrão, não invalidava aquela produção de conhecimento. É isso que as pessoas não conseguem entender. É isso que as pessoas não conseguem entender. E eu acho extremamente frustrante, porque esse é um sistema que é opressor para elas também. Primeiro que elas não têm entendimento, não estão conseguindo fazer uma leitura de como é que elas produzem, como é que elas falam, usam a língua. Não tem essa, não tem esse entendimento, não estão olhando para si. Segundo, que elas estão projetando esse lugar, de novo, do concurso, como se ele fosse a sua vida integral, não é. Você performa outras coisas. Não é só isso que você vive. Nesse contexto, vai, meu amigo, usa aí a norma padrão, inclusive de um jeito que é super tacanho em algumas circunstâncias. As pessoas usam formas que ninguém nem entende direito, mas porque tem que usar uma norma X padrão, né? Então, assim, veja, eu só lamento, de verdade.
2: E também toda essa questão da, da linguística, que é aqui é para o nosso último tópico que a gente tinha é organizado, ela também fala muito sobre questão de, de, de poder que nem a gente está falando. E várias outras manifestações da língua, manifestações da comunicação, foram mudando nesses últimos anos. Né? A gente teve fake news surgindo, a gente teve novos discursos de ódio né? é, começando a surgir aqui no Brasil. E como você vê, né, que o, o impacto que foi tendo da, 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 na comunicação das pessoas, da maneira como que, que uma vai interagir com a outra, etc., depois desse período aí, do, desse estopim do ódio, né, que a gente foi vivendo a partir de 2018?
1: É, eu, eu acho que, assim, fake news, da maneira como a gente entende elas, elas, com este nome, é uma coisa mais recente, mas... O processo de desinformação não é de hoje, né? É uma coisa que é antiga. Eu acho que o sistema de reprodução é novo, né? Novo porque ele usa massa. Já existia antes também, né? Em canais televisivos, mas o que a gente tem com as redes sociais é um tipo de segmentação possível, que ficou bastante conhecido com, o, com a Cambridge de analítica, né? No período das eleições dos Estados Unidos, e que disseminou para outros vários países em período litoral. Então, acho que é isso que é o novo, esse tipo de segmentação, de uso de um discurso específico, segmentado de maneira bastante específica para é, diferentes comunidades, né? E o impacto disso na vida das pessoas. Então, eu acho que, pensando socialmente, né? A gente vê as pessoas falando que deixaram de falar com parentes, deixaram de conversar com as pessoas. Eu acho que... É, o que essa nova lógica, digamos assim, faz com ódios que já são antigos e que só são reafirmados ou deixam, e passam a ser mais legitimados, né? eu acho que o que a gente tem é, é esse lugar de... A, aquela informação chegou no WhatsApp através de uma pessoa que eu conheço, então eu confio na informação. Isso, de novo, já existia antes, mas hoje em um volume muito maior. E a questão é que os políticos fazem uso disso, os políticos de extrema direita têm feito muito isso em diferentes eleições em diferentes países de maneira muito intensa. Agora, falando especificamente desse caso das fake news e tal, lembrando Trump, Bolsonaro, ele mesmo, enfim. São, é, são figuras que estão fazendo uso dessa lógica para justamente espalhar uma completa desinformação, assim, eu acho que é um trabalho de formiguinha, porque as pessoas caem, inclusive agora, por exemplo, com essa coisa da guerra, a gente vê, veja, ninguém é um alecrim dourado, a gente vai ver pessoas mais à direita, mais à esquerda, mais ou menos escolarizadas, digamos assim, caindo em informações, porque tem uma imagem que é muito impactante, mexe muito com as emoções, um texto embaixo que você fala, meu Deus, que absurdo. Então, eu acho que é um exercício muito grande de entender que as redes sociais operam pelos afetos. Então, ela te pega pelos afetos e quem está produzindo esse tipo de material em massa sabe que pega pelos afetos. Então, ela produz esse conteúdo. A gente volta um pouco para aquela coisa dos algoritmos, né? Que se você, você ficar falando de treta, você acaba tendo sucesso de alguma forma. Então... Quem está produzindo em massa esse tipo de conteúdo, sabe o que tá fazendo. E está operando dentro de uma lógica específica, porque sabe como fazer isso. Então, manipula o discurso, e de novo, isso não é novo, mas é pela, pelo, por esse caráter de massa, assim. E muito de, eu compartilho com os meus amigos que compartilham com os seus amigos. E, então, assim, eu acho que é um trabalho hercúleo, difícil, é, mas muito importante. Inclusive o um exercício de cada um de nós, porque é engraçado, né? É muito comum que as pessoas acham que é sempre o outro que cai nisso. É sempre o outro que é, vive isso. E esse outro é esse outro que é ignorante, é esse outro que não sabe de nada. Então eu acho que a gente precisa sair desse lugar, porque não é o outro que é ignorante. A gente pode ser pego, a gente, para trazer essa coisa, do, nós e eles, né? Desse outro e a gente, né? Então de entender que nós estamos todos muito suscetíveis a isso, então que é um exercício cotidiano para buscar fontes seguras de informação. E fontes seguras de informação não significa fontes com as quais você concorda o tempo inteiro, mas fontes que você sabe que tem bastante gente trabalhando naquela informação, não é assim. Olha, eu não tenho nenhum enviado na guerra, me mandam uma coisa e eu simplesmente posto. Né? Você tem esses grandes conglomerados que tem gente que está lá na guerra, você pode até não concordar com a maneira como está sendo feita a cobertura, mas pelo menos você sabe que você, que você que aquela imagem não é uma imagem de três anos antes, de um outro lugar, está entendendo? Tipo, eu acho que pensar o que são essas fontes mais seguras, consolidar, construir, fomentar um olhar crítico para isso, eu gosto muito de pensar nessa lógica, porque eu fico com a sensação de que é como se assim, não é, vai dar certo a partir do momento que eu só tiver as fontes que eu gosto eu não acho que seja isso necessariamente é saber o que, que significa aquilo que eu tô lendo por exemplo se eu leio o Estadão, para dar um exemplo eu sei que o Estadão é um jornal à direita eu sei como é que eles estão enquadrando discussões sobre economia, bem-estar social direitos humanos, eu sei mas eu precisei de anos para ir construindo isso. Então, quando eu leio, não significa que eu nunca mais vou ler o Estadão. Mas quando eu leio o Estadão, eu sei como é que as coisas estão enquadradas ali. Eu sei que há uma outra perspectiva. Da mesma maneira, quando eu leio o Intercept, a Carta Capital, a Veja, sei lá, né? Esses grandes é, veículos de informação, né? De você entender que... É, é possível ler, mas é preciso entender o que é que significa essa leitura, né? O que, que tem ali, né.
2: Aqui a gente sempre deixa um finalzinho para você dar indicações para quem ouviu o seu episódio até aqui. Pode ser de autoras, autores, é, livros, programa de TV, série, filme, o que tiver no seu coração. Tem seus quatro minutos para indicar o que você quiser para quem ouviu o seu programa até agora.
1: Olha, ah, eu vou indicar outros linguistas, né? Então, já que a gente está aqui. Tem, por exemplo, o professor Gabriel é, Nascimento, que tem um livro sobre racismo linguístico, é bem interessante. Tem o professor Daniel Silva, que faz alguns estudos, tem alguns estudos sobre Bolsonaro, que eu acho muito interessante, gosto muito, linguista lá da Federal de Santa Catarina. É, tem o podcast Babel, que é um podcast é, sobre línguas, bem bacana, com o Bruno e a Cecília. Tem o Vitor, que, que tem um perfil de divulgação científica da linguística é, lá no Instagram. Tem a Língua e Ciência, que está começando um podcast também, que é um perfil no Instagram. É, tem, na verdade, são muitos perfis. Tem a professora Luana, que também faz um trabalho de divulgação científica, Luana Conto. É, eu sempre me esqueço os tantos nomes. Para quem se interessa por esse estudo de linguagem que tem a ver com questões queer, por exemplo, tem o professor Rodrigo Borba, né? tem o Eliton Lau. É, Para quem quer pensar essa questão do masculino genérico, tem uma dissertação, dissertação ou tese, não me lembro mais. Que é do professor Guilherme Neder, M-A-D-R, professor, não, não sei se ele é professor hoje, mas é desse pesquisador, Guilherme Mader, também que é ótimo. Ou seja, tem um monte de gente para a gente ler, ouvir em diferentes espaços. Eu passo depois também os links para vocês poderem deixar na descrição, se vocês quiserem, porque eu não lembro o, os perfis todos, né? O do Victor, por exemplo, é Victor Linguística no Instagram. O Lingua e Ciência também é assim, mas tem tantas outras pessoas que estão produzindo conteúdo sobre linguística por aí, é muita gente. Então,
2: ah, mas me desculpem a quem, que quem eu esqueci. Não, mas quem ouviu até aqui tem certeza que já vai pesquisar. Você foi falando, eu já fui procurando aqui no Instagram alguns, e dá para encontrar facinho é, com os nomes. Ah, que já lembrei você de outros passou. dois. Pode passar.
1: É, tem um Empoderamento Linguístico também no Instagram, ela faz uma série de lives com linguistas. É, então é legal também a Mara é, Tem. A, procurando aqui agora tem, por exemplo. Ah, não. Então são, eu sempre gosto de pensar em gente que continua fazendo, continua produzindo, né? Ah, esses são alguns dos. Tem a. Tem revistas de linguística também, né? É, que, que podem ajudar as pessoas a procurar outros temas e ver o que tá acontecendo por aí. E tem meu canal, claro, no YouTube, Jana Viscardi. Eu estou nas redes sociais todas também. E acho que é isso.
2: Jana, muito obrigado pela sua participação até aqui no momento. Foi um episódio incrível, que nem a gente falou, é uma área que a gente não, não tinha muito, muito conhecimento, mas... Espero ter aprendido muito aqui com você. você. Você fala muito bem, tudo que você trouxe aqui foi bem legal. E, é. gente, de verdade, sigam a Jana ali no, no Instagram, ali no YouTube também, que os conteúdos que ela posta são sensacionais. O psicopauta dessa semana foi esse. Muito obrigado pela audiência de vocês até o momento. Todo sábado tem episódio novo, sábado que vem vai ter outro. E esse aqui é o que a gente preparou com todo carinho pra vocês nessa quarta temporada que a gente tá fazendo com tanto amor. Certo? Então, tchau, 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 gente. Tchau, tchau, tchau. Beijo, gente. tchau Tchau, tchau. Obrigada.